0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi querida audiencia de la Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial a este podcast de transgresores. es Carlos Smith es una persona que está innovando en el lenguaje audiovisual, en la narrativa, en la forma como nos estamos aproximando a los públicos. Primero que todo, bienvenido.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntanos un poco cómo surge Hierro Animación.
1: Hierro yeah, surge inicialmente como un taller eh, La idea era hacer animación y, y fotografía Pero poco a poco fuimos creyendo cada vez más en la producción de contenido propio Y muy pronto, no sé cuando llevamos ya más, menos de dos años trabajando, comenzamos a producir nuestras primeras series de televisión, los primeros cortometrajes y actualmente el estudio está volcado totalmente al, al desarrollo de, de nuevos contenidos, de nuevas propuestas, eh, no solo animación y no solamente televisión, digamos como que en muchos formatos, en muchos géneros y en muchas plataformas.
0: Bueno, y ahora entonces háblanos un poco de este programa maravilloso que debo decir que ha sido coproducción de Señal Colombia y que nos encanta a todos, que se llama Cuentos de Viejos. ¿De qué se trata Cuentos de Viejos y por qué se dice que es un programa transmedia?
1: Mira, Cuentos de Viejos es eh, un proyecto que se basa en historias de personas mayores que cuentan su infancia. Con ese contenido trabajamos sobre varias plataformas. Por un lado, una, una plataforma web que es como una especie de recopilación de, de historias donde... Se muestran historias donde se invita a la gente a colaborar enviándonos sus historias, presentándonos a sus viejos y donde, donde uno puede conocer como la esencia del proyecto. Luego hay una serie de televisión, algunas de estas historias y otras más se toman porque es una historia muy interesante, muy bonita, porque el cuento funciona para hacer una serie en dibujos animados, una serie de animación documental, son capítulos de cinco minutos eh, que se transmiten por Ciudad Colombia y... Por último tenemos una serie de eventos escolares y de proyectos que son una ampliación del proyecto que lo que hace es que hacemos eventos transgénero, juntamos transgénero, transgeneracionales, perdón. Eh, juntamos personas mayores y jóvenes. Eh, para que cuenten sus historias, para registrar las historias y para alimentar también la plataforma. Todo se retroalimenta. O sea, la, la, la web invita a, a, a la serie, la serie invita a, a, a la web y en ambos sentidos y a, ambos contenidos también invitan a los proyectos y a los talleres.
0: Danos un, unos ejemplos de las temáticas que ha abordado Cuentos de Viejos.
1: Ya, ya nos comentaba una, una, un personaje de, de uno de los capítulos que ya le encantaba ver cómo lo que ya veía en los libros de texto eran cosas que le contaba a su abuelo. Claro. No sé, tenemos muchas historias sobre el Bogotazo, sobre la, sobre la guerra civil en Colombia, sobre la, la violencia, muchas historias sobre sobre la posguerra española, claro. uno, de, uno de los socios del proyecto es un estudio catalán, Pierre de Matei. Muchas historias también, no sé, sobre migraciones en México también en el contexto de posguerra, sobre las migraciones en Argentina, sobre cómo se vivía en Colombia, por ejemplo, los juegos en los 50 o qué se comía en Bogotá, o cómo era el ambiente en ciertas ciudades como Monpós, por ejemplo. De alguna manera, tratamos de, de, de balancear historias de muchos tipos. Algunos son, Algunas son alegres, algunas son un poco más tristes. Hay que tener en cuenta que mediados del siglo pasado, que son la mayoría de las historias donde ocurren, eh, fue una época bastante convulsa a nivel mundial.
0: Claro que a mí sí eso es lo que me gusta que es aprender que los niños puedan aprender historia a partir de la historia digamos de sus propios abuelos de las vivencias de sus propios abuelos y yo creo que por eso es que, que tiene tanto, tanto gancho y por eso hay, y hay inclusive colegios en Colombia que ya están utilizando el programa como, como una herramienta para enseñar la historia sobre todo porque estamos ante, ante unas generaciones que son cada vez más audiovisuales y donde los profesores o el mundo académico Académico, tiene que aprender a aprovechar cómo utilizar estas herramientas audiovisuales para poder llegarle y aproximarse a los estudiantes. Además, lo otro interesante que me parece aquí es que invita a los jóvenes y a los niños a que graben a sus propios abuelos. Entonces, uno tiene tiene muchas cosas. Por un lado, está el, el, el componente, obviamente, educativo y social, pero también es de alguna manera acercar a los niños a sus propios abuelos, ¿no?
1: Sí, es que, es que creemos que escuchar a los abuelos es una manera mucho más cálida de conocer la historia y de saber quiénes somos. Realmente es una manera de, de encontrar nuestro origen y de conectarnos con ese origen. En cuanto a lo que decías, por ejemplo, la experiencia en San Juan del César fue fantástica. Tenemos un grupo con el que trabajamos un, un proyecto escolar el año pasado y ellos han seguido trabajando y la, se ha apropiado tanto del proyecto que que nos han seguido enviando, ya ya, ya llevan tres proyectos producidos claro. y llevan esto a ferias, lo, lo, lo muestran en, en las radios locales queremos que eso pase en todo el país que tenemos muchas ganas de que eso pase en todo el país que
0: además viene un otro tema que es, es la apropiación de las tecnologías por parte de los niños y jóvenes porque la manera como ellos están grabando estos contenidos es con sus propios celulares o tabletas o no?
1: sí que finalmente en este momento un celular de gama media ya es un pequeño estudio de producción audiovisual Puedes grabar, puedes editar, puedes enviar Puedes publicar Realmente queremos aprovechar esas posibilidades Es más, ya esta temporada estamos desarrollando Una aplicación para móviles que va a ser mucho más fácil esa interacción y mucho más divertida esa interacción de, de participar en Cuentos de Viejos.
0: Carlos, y para niños y jóvenes de nuestra audiencia de la Radio Nacional de Colombia eh, que estén escuchando este podcast, ¿está abierta la plataforma si ellos quieren, quieren grabar a sus abuelos y subirlos? ¿Es para indicarles cuál sería el camino?
1: Sí, mira en este momento y, y todo el tiempo en www.cuentosdeviejos.com pueden entrar, pueden inscribirse, Pueden enviar sus historias, la convocatoria está abierta permanentemente. Eh, hay veces que hacemos eventos específicos de activación, pero permanentemente se pueden enviar las historias. Hay una pequeña curaduría, digamos que las historias tienen que escucharse bien, por lo menos, pero aceptamos historias de cualquier dispositivo, de cualquier formato. La única limitante es la duración, digamos que son historias de máximo tres minutos, pero puedes enviar, si tienes muchos relatos, varias historias. Varias historias.
0: A mí me dicen que nací con un brazo partido y una pierna partida. Mi papá me dijo que fue mi mamá que se resbaló. Pero mis tías y mi abuela me contaron que ella no quería tenerme. Ahora mencionabas justamente a Piaggio de Matei, que obviamente ustedes siempre lo hacen, la, todos sus proyectos generalmente son asociados con Piaggio de Matei. ¿Quiénes son Piaggio de Matei?
1: La Piaggio de Matei es una, un estudio basado en Barcelona que, que está muy enfocado al diseño transmedia. Y somos colegas y somos partners de trabajo desde hace muchos años, nos conocemos muy bien Y hemos desarrollado varios proyectos en conjunto Y realmente este proyecto es un proyecto creado a, a muchas cabezas, pero entre los dos estudios Y queremos seguir produciendo cosas con ellos y, y tenemos claro que, que vamos a seguir hacia adelante haciendo muchas más cosas
0: ¿Qué otros proyectos que yo sé que tienen muchísimos vienen ahora en camino?
1: En este momento justamente un Pío de materia estamos desarrollando algo que se llama Monstruos Afechantes, que es un proyecto transmedial centrado en la idea de que cuando un niño es capaz de dibujar lo que, lo que le da miedo, ya no le da más miedo. Entonces queremos hacer una serie de televisión sobre los miedos a partir de, de creaciones de, de, de monstruos generados por los niños y una plataforma web que sea una especie de mostropedia donde podemos <risa> explorar todos los monstruos que existen existirán y han existido. Y un kit de herramientas o sea, para, para tabletas donde pueden los niños volverse como cazadores de monstruos. Estamos produciendo y buscando, buscando coproducción también para un proyecto nuevo que se llama Las Niñas de la Guerra, que es un proyecto...
0: Así es. Basado en Las este Niñas periodo. de la Guerra, que además ustedes ya ganaron un premio con CREA Digital con el Ministerio TIC y, y el Ministerio de Cultura de Colombia. Cuéntanos un poco de Las Niñas de la Guerra, que es un proyecto fabuloso, Mu digamos que es muy duro, pero muy necesario para este país.
1: Mira, Las la, la Niñas de la Guerra toma historias de chicas que fueron combatientes menores de edad y que ahora están volviendo a la vida civil. Estas niñas no pueden mostrar su rostro, no pueden dar su voz. Entonces la animación es perfecta para contarlo. Contarlas manteniendo, manteniendo un rostro, manteniendo un personaje. Y queremos dar como, un, como una óptica un poco esperanzadora. O sea, no solamente la guerra como una cosa horrible, sino mostrarla en contexto, mostrar cómo, cómo es su vida antes y después y durante. Y también la posibilidad de salir de la guerra como una, como una línea hacia, hacia, hacia adelante. Estos relatos se tomaron en unos talleres que hicimos con niñas de expresión, donde ellas contaban sus historias, la idea de abrirse y las contaban por medios audiovisuales por, medios de, por gráfica o por teatro, y la idea es continuar, continuar con los talleres y empezar también a generar contenido para alimentar una plataforma web donde vamos mostrando estos contenidos, vamos alimentando también las historias y también vamos a buscar ayudas para seguir generando más talleres, queremos que no solamente generar la serie de televisión, sino también como devolver un poco algo a estas chicas que también necesitan un poquito de, no solamente de que las conozcamos, sino también necesitan ellas reintegrarse a la vida civil en Colombia.
0: Pues Carlos, un transgresor más, una persona que viene a través de hierro, con Piajo de Matei, lo que decía anteriormente innovando en los formatos trayendo contenidos de muy alta calidad, pero muy pertinentes para nuestra pantalla muchísimas gracias por estar aquí en la Radio Nacional de Colombia
1: Gracias Jaime por invitarme y nada que esperemos que haya muchos más trans, transgresores en este en este espacio